Welkom bij de podcast Nomads All Over The World over gezondheid. Fantastische nieuwe studiogast hebben we hier. Nieuw van de kamer. Thanks voor je, voor je invite, Eduard. Tof, uh, tof om hier te zijn. Tof om te zien wat je hier hebt. We hebben net even een stukje gejirood en uh, ben je loes op je, op je eigen gym. Oh, nou, dankjewel. De droom. Heel tof. Zal ik mezelf zelf even introduceren? Ja, uh, ja. van de Kamer, 31 jaar. Ja. Um, hoe mijn leven eigenlijk is gestart. Ik ben als vierjarige jongen, nou, zoals jouw zoontje, op, op Juro gegaan. Mijn ouders hadden zoiets van, nou, die jongen heeft heel veel energie. Je was en, uh, nou, ik brak al wat dingetjes thuis af. Dus uh, ze hadden zoiets van, nou, laat hem even lekker sporten. Dus uh, ze zetten hem op tennis en judo. Ja, dat is helemaal tennis. uit de hand gelopen. Uh, ja. Tennis ook? Tennis, ja. ja. Tien lessen oh. gehad en toen uh, volledig uh, naar judo gericht. En ja, helemaal uit, uitgegroeid van, van hobby tot uh, ja, professionele carrière. Van, uh, van vier, ja, altijd uh, regionale toernooien gedaan. Met mijn vader, heel Nederland. Was vader ook in judo, hè? Wow. Ja, hij heeft vroeger wel gejudo'd, maar... Ja, Fantiek of? Nee, had hij veel, veel meer. Hij had uh, bruine band volgens mij. Oh, bruine band? Ja. Met z'n 16 of weet Ja, niet. zoiets. Ja, ja, ja. ja, je moet, moet, moet bij judo helaas op je 16 stoppen. Uh, als je die bruine band hebt, dan moet je wachten tot je 18 bent. Ja. Waarom is dat eigenlijk? Weet je dan? Ja, dan ben je echt een volwassen man, hè? Dan mag je die, uh, mag je die zwarte, zwarte band dragen, dan heb je het verdiend. Even naar je jeugd, hè? Want je, je was dus een sporter, hè? Je zegt, uh, oké, okay, die tennislessen in judo, van die gaan judoën. Uh, van die judo ook je vier? Of was dat vijf, zes? Nou ja, vier is een beetje speels. Uh, zes ongeveer begin met een beetje met je eerste wedstrijdjes. Ja, en toen heb ik van mijn zes tot mijn tiende, heb ik denk ik twee wedstrijden verloren. Okay, was ik, was ik zo, zo fanatiek en ja, weet je wel, en toen, toen ben ik daar gewoon in, in doorgegaan. Hoeveel uur train je toen als, als, als jonge vent? Jonge, jonge, drie keer in de week. Hoeveel uur was dat dan per train? Uurtje. Uurtje, dus die ja, weekend, dus een wedstrijdje. Ja, wedstrijdje in het weekend en dan bouw je dat op een gegeven moment op naar vier, vijf, zes keer. Okay. En ja, op een gegeven moment ben je 18, dan train je twee keer op een dag. Twee keer op een dag, maar dat is niet alleen jullie ook. Nou ja, dat is, uh, is krachttrainen, dat is uh, hardlopen, dat is uh, dus, dus voor je conditie, yoga. Dus uh, voor je conditie was je echt bezig met, met hardlopen, was jouw ding? Ja, ja, hardlopen vond ik altijd fijn, ook gewoon lekker om even mijn hoofd leeg te maken. Ja, um, ja. En we hebben ook wel duimtrainingen, dat is op dinsdag met al die gekke idoka's, uh, kraantje lek. Wat is dat? Wat bedoel je dan? Ja, dan is het gewoon de, de duin op en af uh, trainen en uh, sprinten en ja, echt die, die cardio, die, die harde, harde conditie als het ware versterken. Hardlopen op, op gewoon duur niveau is gewoon goed voor je overal uh, fitheid. Had je nog goede zussen? Eén oude zus. En leg je over je... Oeh, ja, ik heb dat, toevallig gisteren zat ik dat verhaal nog tegen iemand te vertellen. Uh, dochter van Wim Hof, uh, okay. heb ik voor mijn boek geïnterviewd. Uh, de Iceman. De Iceman, zeker ja. had ik het nog over. Toen ja. zei ik ook van, uh, ja, mijn zus vond dat vroeger niet zo, uh, of vond mij vroeger niet zo, uh, niet zo heel leuk. Omdat het thuis altijd ging over, over judo. Okay. En we hadden, met mijn vader waren we heel Nederland door, België door. Dat was al vanaf vroeg? Ja, dat was al vanaf mijn... Deed je wel gewoon je lagere school? Ja, als het goed is wel, toch? Ja, je ging heel Nederland door. Nee, zeker gewoon in het, in het weekend. Dan ben je gewoon Nederland, België tot, ja. tot je 14e, 15e. En dan op een gegeven moment ga je internationale dingen doen. Dus mijn vader bracht me drie keer per week, vier keer per week naar de training. 
met de auto. En thuis ging het natuurlijk ook altijd over judo. Dus, dus uh, en, eigenlijk, uh, uh, je bent een soort, een beetje vader, een soort Max en Jos Verstappen ook. Dat ja, was het wel. Ja. Ook begonnen in judo, nog niet zo ver gekomen, dus ze zo moet verder komen. Ja, ja. <laughs> dus, dus mijn zus kon, uh, kon me altijd wel schieten vroeger. Die had ja. altijd iets van, uh, jee, dat gaat alleen maar over judo en ik ben er ook nog. En een andere ding, ja. wat deed je buiten judo? Of was je echt alleen maar gefocust op judo? Die middelbare school, in welke stad deed je? Uh, in Heerlgewaard heb ik dat gedaan, bij Alkmaar. Ja. En die sportschoolver zat die, was dat ook niet heel wijd? Nou, dat was een kwartiertje, 20 minuten rijden. Oké, okay, dus dat was wel bij elkaar. Ja, 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 ja maar ja. je moet nagaan dat jij je zoon elke dag heen brengt, een uur ja. daar zit. Ja, dat is natuurlijk En dan ook weer, ja. weer terugbrengt. Dus ja, weet je, zijn avonden gingen eigenlijk allemaal naar judo, uh, judo ja. uit. En, en dat heb je wel nodig om naar een bepaald niveau te komen. En daar ben ik mijn ouders ook super dankbaar voor, want ja, ik, ik kan als... Tien jaar vlogie kan ik op de fiets staan naartoe, ja. maar ja, dat heeft helemaal geen zin. Nee, dus nee. Uh, ja, tof dat ze dat altijd voor mij hebben ja. kunnen, kunnen doen. Dus, dus judo is jouw leven of had je ook andere dingen daarnaast? Ja. Op zo'n middel bij school. Ja. Ja. Ik bedoel, uiteindelijk was jij iemand die natuurlijk ongelooflijk veel trainde. Had je, je had wel vrienden op die school. Ja, ik had zeker vrienden. En die vrienden heb ik nu nog steeds. En van de, van de, van de niet, of wel? Vrienden die mee judoën? Of... Nee, kijk, ik zie dat het, ik heb een soort van twee vriendengroepen. De jongens van, van de judo en de jongens van een soort van de middelbare school, wat nog steeds uh, mijn vrienden zijn. En daar probeer ik altijd een balans in te vinden. Ik was niet een jongen die alleen maar uh, op het judo ging. Ik vond het ook gewoon tof om een beetje kattenkwaad uit te halen en uh, lekker buiten te voetballen en, en met die gasten bezig te zijn. Ja, en met die gasten had je uh, toen de tijd avondklok vast al gekregen, of niet? Oh, ja, ik denk ja. dat er wel wat, uh, wat dingetjes hadden afgestoken. <laughs> Toch wel, leuk. Dat boefje ja. zat erin, hè? Ja, dat, dat zat er vroeger zeker in. Maar dat had ik ook wel nodig om, weet je wel, op dat heb je misschien nog niet bewust door dat je je bent ergens een bezig en je wilt gewoon Nederlands kampioen worden, je wilt wereldkampioen. Ik zag altijd Mark Huizinga, dat was altijd mijn, dat was jouw idool. mijn god, die, was, die werd toen Olympisch kampioen. Ja, ja dat was toen de tijd, Anton Gissing, ja, sorry. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Dat was al een beetje voor mijn, ja, voor mijn tijd. Mijn grote vriend, dat, dat was voor mij toch Willem Ruska, omdat ik daarna ook met hem uh, Katamara heb gezegd, helaas uh, overleden. Mm. Maar ja, uh, ja, ik vond hem fantastisch vet. Maar ik wat een toch, beer, hè, was dat? Wat een beer, oh. dat hij net in dat Olympische Spelen zat met, met, met die aanslag. Mm-hmm. Daarom is hij minder bekend, maar ik vond het ook een geweldige beer. Ja, ja. Dat is eigenlijk misschien wel de beste Judoka ooit. Ja, maar niet, niet de meest bekende. Zeggen, maar niet ja. de meest bekende. Ja. ja, misschien ook niet de meest uitgesproken. Dus nee, dat, uh, nee, 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 klopt, klopt. Maar voor jou was Mark Huizinga. Ja, dat was mijn idool, dat was de Olympisch kampioen. En uh, ik wilde altijd uh, Mark Huizinga worden. Maar op een gegeven moment, als je ouder wordt, dan denk je van ja, ik wil niet de nieuwe Mark Huizinga worden, maar ik wil de nieuwe nieuw van de Kamer worden. Ja, ja. Dus toen, uh, toen is dat. Uh, Wat werd je nou voor het eerst in welke levenscategorie werd jij nou voor het eerst Nederlands kampioen? Toen was ik 14. 14. Onder, ja, onder 15. Ja, dan heb je, je hebt to, uh, tot 15 jaar, tot 18 jaar, tot 21 jaar en dan heb je als het ware de, de heren. En tot 15, zit dat ook in verschillende gewichtsklassen of niet? Ja. Toch ja, wel? Ja, gewichtsklassen zijn ja, er tot 8, 8 of 9 gewichtsklassen. Ja. Welke gewichtsklassen had jij? Toch 15? Toen was ik onder 50, onder 55 kilo denk ik. Ja, ja, ja. 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 En dat was, de, dat was de eerste keer Nederlands kampioen. Ja, dat was de eerste keer Nederlands kampioen. Ja, dat, dat voelde goed. Het jaar daarvoor toen uh, dacht ik al dat ik Nederlands kampioen ging worden. Alleen toen brak ik de eerste wedstrijd, brak ik mijn grote teen in de allereerste wedstrijd. Uh, toen heb ik nog vijf wedstrijden uitgejudoot met een gebroken teen. En toen werd ik nog derde. Uh, met een gebroken teen? Met een gebroken teen. Dus kwam ik in het ziekenhuis. Ah, veel. Ja, ja, die dokter zei ook in het ziekenhuis van, uh, ja, kom in de hiedopak, kom ik daar aan getild om mijn vader, weet je wel. 
Van, uh, oh, ik ben met de trainer geblesseerd. Mijn vader, nee hoor, hij heeft uh, de hele dag heeft hij een toernooi gedaan. Dus daar, uh, daar begon het eigenlijk mee. Dus toen, uh, die, dat jaar daarna was ik wel echt super blij dat ik die eerste titel haalde. Ja, ja. ja en dat, dat, dat is gewoon waar je op dat moment voor, voor ja. leest en voor trainen natuurlijk. En je laatste titel, wanneer was dat? Dat was in 2015. En toen werd je Nederlands kampioen in jouw misklasse? Ja, onder ja. 81 kilo bij de ja. heren. Ja. Uh, ja. ja. En van al die kampioenschappen, wat was de mooiste? De allermooiste. De allermooiste. Welk jaar en tegen wie schoot je in de finale? En waarom was die mooi? Of moeilijk? Het was 2008, denk ik. Uh, werd ik de allereerste keer bij de heren Nederlands kampioen. Toen was dus ik was je net volwassen? 19, ja. ja. Net, uh, begon alles net een beetje te groeien. Ja, ja. En, uh, een beetje, een beetje kilo's had je toen? Onder 66 kilo. Hoe? Onder 66 kilo. Onder de 66? Ja, ja, ja. Okay. dus uh, moet je nagaan, in die periode uh, moest, was ik ongeveer 72 kilo. Ja. En uh, haalde ik ongeveer, ja, dat noemen we altijd halen met, uh, met judo, haalde ik ongeveer 6 kilo in twee weken uh, gewicht eraf. Om dat gewicht te halen. Dat is nou, echt, ik denk echt dat heel veel mensen willen weten hoe je dat doet. Ja, nou, ik, ik, ik zou ze niet adviseren op die minuut. Nee, nee. Moet je moet ja, ja. heel fit lijf hebben. Ja, je moet gewoon heel fit lijf hebben. Je moet nagaan dat ik gewoon mega gezond had natuurlijk. Uh, alcohol, dat soort dingen allemaal niet staan. Dus mijn basis van mijn eten was gewoon goed. Maar op een gegeven moment, om de laatste paar kilo's eraf te halen. Nou, ik zie dat je hier ook een sauna hebt. Ja. Ben je als judoka, zit je gewoon een dag van tevoren. Moet je nog twee kilo afvallen. En dan ben je eigenlijk alleen maar vocht aan het afvoeren om op dat gewicht te komen. Ja, en je moet ja. nagaan, als jij in de sauna uh, zit en je hebt dorst, dan neem jij wat drinken. Ja, ja maar dat en, deed jij niet dan. Dus je kon niet drinken voordat je de volgende dag op de racegaat stond, die 66 kilo aantikte ja. en uh, je wedstrijd aanging. Ja. Dus die, um, die eerste keer als je daar terugkomt, werd ik Nederlands kampioen bij de heren. Nou, was ik nog echt een jong broekie. Uh, wie was de finale? Oeh, ja, dat was uh, Jasper de Jong. Dus als je kijkt, hè, Jasper, uh, ja. <laughs> was top. En uh, hij stond echt uh, dik achter in die finale. Oh, en, uh, hoe, hoeveel punten stond je achter? Ja, dat noemen ze een Bersari. Ja, Bersari. Uh, was, was, het was bijna klaar. En uh, had volgens mij nog een punt tellen. Het is wel leuk, hè? Uh, die kent niet iedereen, maar inderdaad, ja. is Bersari. Als het ware, als ik op mijn zij val, dus alles hier aan de zijkant, alleen op één zij, dat is een Juco. Dan ja. uh, zie je scheidsrechters hier zo'n rare beweging naar beneden maken. En dan heb je nog een wasari, gaat die ja. arm iets omhoog. En dan val je op één, één schouder als het ware. Ja, en dan en heb je het ultieme, ultieme impon. Uh, Want in de lucht is twee schouders op de grond. Ja. Dus als je iemand gewoon lekker heerlijk gooit, waar alles vanzelf uh, gaat. Maar twee Yuko's kan ook een wasari zijn, hè? Nee, twee wasari's alleen impon. Oh, maar nu, nu wordt het heel, uh, heel ja, moeilijk. Ja, ja, maar, ja. Uh, Impon is het ultima en dat kan je behalen. Er zijn achter tegen je en Yuko. En Yuko stond Er stond het hele scorebord achter. En uh, ik had één techniek uh, die toen nog mocht. Dat uh, was een bepaalde uh, dat je bij de benen pakt. Dat hebben ze nu helemaal afgeschaft. Ja, en toen scoorde ik daarmee. En ik, ik zie nog wel eens dat filmpje terug. Of ik, uh, ik krijg nog wel eens door vrienden doorgestuurd. Ja, dan was het echt zo, zo'n oerkreet, weet je wel. En dat was wel echt, uh, als je, als je me vraagt, da- ja, was Ippon, als je me vraagt van wat, wat is je tofste overwinning, ja, dan komt die gelijk in me, in me op. Jasper bedankt, hè? Jasper. <laughs> Sorry. Hij was een doodverfde favoriet. De ja. jonge broekie uh, kwam even op. Want die was er voor, een jaar ervoor was het Jasper. Ja, ja. Okay, okay. ja, of, ja, zelfs niet, maar... Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. de worst partij. De allerslechtste partij. <coughs> ja, dat is een goeie. Uh, heb ik, ook, uh, ik ben een boek aan het schrijven. Het was een ja. pure passie om, uh, om een keer een boek te schrijven over persoonlijke ontwikkeling. 
eigenlijk vanuit frustratie, uh, frustratie geboren. Ik zal zo even op verder uh, op ingaan. Um, alleen in 2014 had ik een toernooi in, in Praag. Um, en toen kwam ik thuis en toen stort ik echt compleet in. Uh, 2016 was ik eigenlijk de man. Dat was Rio de Janeiro om naar de Olympische Spelen te gaan. En je moet nagaan dat judo heb je altijd twee, drie jaar van tevoren dat je daarvoor kan plaatsen. Nou, ik was echt de man om naar de Olympische Spelen te gaan. Maar ik brak echt door het ijs. Weet je wel, veel last van angst, stress, frustratie. Uh, dus dat toernooi ook vloor ik in de eerste, eerste ronde. Ja, en ik kwam thuis en ik was gewoon emotioneel he was een helemaal los. Ja, dat was ook een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Dus ik zag als het ware elke keer die Olympische Spelen steeds verder van me afgaan. Omdat ik gewoon, ja, ik, ik, ja, ik ging er gewoon aan onderdoor als het ware, het emotionele. Ja. Dus toen kwam ik echt thuis en toen ben ik onder de douche gaan staan. En toen brak alles, alles los, ja. weet je, alle tranen, alle emotie. Ja. En uh, toen dacht ik ook echt van ja, weet je wel, zo, ja. zo kan het ook niet. Dus je hebt nare ervaringen vanuit Praag. Ja. Heb je een specifieke uh, wedstrijd waarvan je zegt, shit, daar had ik iemand kunnen pakken van? Of, uh... mm, ja, een van mijn laatste wedstrijden was, was in Parijs. Uh, ja. was het toernooi de Parijs, een van de grootste toernooien ter wereld. Um, dus had ik de eerste ronde van de nummer drie uh, van de wereld gewonnen. Uh, tweede ronde ook en toen stond ik echt de wereldkampioen. En die jongen die was vijf jaar omgeslagen, uh, wereldkampioen, Europees kampioen, eerst op de wereldranglijst. Weet dus, uh, Thierry Kiesvili, Georg. Georg? Georg. Ja. Dat lijkt me ook heel erg. Ja, zoals je ziet, weet je wel, bij de, bij de beweging zit je al natuurlijk een beetje te imponeren, weet je wel. Ja, ja. Um, maar dat was echt uh, de man toen in Giro, weet je wel. Ja. Alle highlights die gingen over hem, hoe toffe, mooie warp je altijd maakte. En ja, toen was ik zo goed in vorm, na 2014, wat ik je net vertelde, dit was in, in 2016. Ja. Heb ik echt een omzwaai gemaakt, weet je ja. wel. Ik had echt zoiets in 2014 van, nieuw, weet je wel, het moet anders. En dat was echt mijn dieptepunt, dat ik echt dacht ja. vanuit toen, alles moet anders. Ja. En uh, toen ben ik gewoon alle dingen in mijn leven gaan aanpakken, maar ook het financiële gedeelte. Want, uh, ja. Ik zag me net aankomen rijden in een mooie auto, maar ja. toen stond ik structureel in, uh, in het rood. Uh, alles voor die, voor die judo, alleen ja, financiën, ik had, ik had niks op orde, weet je wel. Je had een beetje een, een dingetje erbij, maar ja, ik kwam gewoon terug. En elke keer was gewoon die spanning van ja, hoe ga ik het aan het eind van de maand halen. Ja, ja, ja. Dus er is zo'n uh, onderzoek van Harvard volgens mij, als je ja. financiële stress hebt, dan leef je 14 ja. IQ-punten in. Want jouw laatste Nederlands kampioenschap was 2015, hè, zei je? Ja. Ja. Dat heb je wel ja. Maar toch ben je niet geselecteerd toen voor 2016 voor Rio. Nee, nee. Dat ik heb, ja, ik heb het gewoon daarvoor heb ik het laten liggen. En, die... en toen moet je je echt kwalificeren. Dan moet je je ook ja. oh, oké. Okay. Ja. God, wat een pech, ja. ja, dat zijn... Maar je uh... voert Nederlands kampioen. En eigenlijk zou je dan denken van die man moet naar de Olympische Spelen. Ja. Dat werkt er dus niet. Nee. nee, het gaat ook nog om een ranking en wie er in Nederland hoogste staat. En dat is een andere Nederlandse jongen die hoger stond dan ik in die ranking. En die was op dat moment ook gewoon beter. En maar die speelde niet mee aan het Nederlands kampioenschap toen in 2015 of Ja, dat zou best nee, nee, nee. kunnen. Nee, dus, oké, okay, ja. dus dan wordt het ook daar. Ja, ja, dus er zijn allemaal facetten die daar, daarin zitten. Maar toen in 2016, als je het hebt over mijn mooie uh, wedstrijd ja. waar ik close was, stond ik tegen die wereldkampioen, die Tsirikuskoen, die, ja, die Georg. Sterke, sterke gozer, ja, dat was echt een geweldige partij. En die jongen had drie, drie jaar lang of vijf jaar lang had hij volgens mij niet verloren. En toen, na vijf minuten stond het nog gelijk. En in de verlenging gooide ik hem. Dus ik stond al te juichen van ja, weet je wel, hij is binnen. Uh, de scheidsrechter gaf hem niet en uh, we gingen verder en toen gooide hij mij. Maar dat was een van de laatste wedstrijden. Waarom gaf de scheidsrechter hem niet toen jij hem gooide? Was het buiten de mat? Ja, 
Ik, ik gooi hem hier op de zijde, dus op ja. de zijkant Bill, en dan kunnen ze hem wel of niet geven. En, ja. Zo is pech, gewoon echt. Pech. Was gewoon, uh, kijk, als ik die wereldkampioen was geweest, had ik hem gekregen, dan ben je de onderdog, dan krijg je hem niet. En dat, nee, ja, dat is altijd wel goed. Je moet echt van een kampioen winnen. Ja, ja, Volgens mij heb je aardig wat kampioen hier, ja, uh, hier ja. gesproken. Ja, klopt. Op deze tafel. Dus ja, om echt kampioen te worden, moet je ook gewoon iemand verslaan. En, ja, het uh, ja, was een. Zo'n tricky ja. ding en dan geeft ze hem niet. En uh, 30 seconden later lag ik zelf op, uh, op mijn rug. Maar dat was wel uh, voor mezelf, weet je, als ik toen, toen was ik gewoon trots op mezelf. En toen wist ik ook van, okay, ik ga niet naar de Olympische Spelen. Maar toen heb ik eigenlijk een van mijn beste wedstrijden ooit gejudood. Toen keek ik ook terug van waar ik die twee jaar daarvoor stond. Ik dacht van, ja, je mag best wel trots zijn op waar je vandaan komt en waar je nu staat. En, en de elementen die je hebt gedaan om alles een beetje, uh, een beetje op orde te krijgen. Heel nieuw en wanneer ben je gestopt met judo? 2016. Dat was een, een week na die wedstrijd tegen de Pure. Oké, dit Ben ik gestopt. Ja. De reden was van, is het haalbaar of ja. andere reden? Ja, ook, ja, ook, 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 ja, ook. Dat is altijd een probleem als topsporter, weet je wel. <laughs> ik zeg wel eens tegen mijn, nu, tegen mijn vrouw, toen ik haar leren kennen, toen ging ik uh, bergafwaar. Oké. Okay. Uh, <laughs> nee, maar uh, het, was, het was tijd, weet je wel. Ja. Ik, ik had een droom als, als jonge jongen eerst om, uh, om een zwarte band te halen. Nou, dat haalde ik. Toen om, om Nederlands kampioen te worden, dat haalde ik. Toen uh, een wereldbeker te winnen, nou, dat haalde ik. Alleen die, die Olympische Spelen niet. Ja, dus ja. Ik, ik keek ook terug van, ja, ga ik nu nog vier jaar lang uh, dit leven leiden of... Ga ik een, een transitie maken naar het bedrijfsleven? Ja. En toen heb ik voor gekozen van ja, het is mooi geweest. Ik ben trots op wat ik heb gedaan. Ik heb mijn medailles heb ik ingelijst. En uh, weet je wel, ik heb mijn band begraven. En ja. het is, uh, ja, het is mooi doen? geweest. Ja, ik heb dus na, na judo ben ik in het bedrijfsleven gekomen. Ja. Ik heb uh, drie jaar in het buitenland gewoond bij, uh, in Dublin, in, uh, in Ierland. Um, dus eigenlijk een half jaar nadat ik gestopt was met judo, kreeg ik een aanbieding om daar naartoe te gaan. Um, spullen gepakt, samen met mijn vrouw en uh, buitenlandavontuur aangegaan. Ben ik bij LinkedIn gestart. Uh, groot uh, nou, onderdeel van Microsoft, iedereen ja. kent het wel natuurlijk. Social ja. media. Ja. Heb ik altijd commerciële rollen gedaan. Um, dus dat was echt super tof. Um, en vanuit daar uh, ben ik nog in, in Nederland verder gegaan bij Indeed, ook een commerciële partij. En ja, op een gegeven moment was ik uh, in die tijd van LinkedIn ben ik heel veel met training bezig geweest. Ik heb daar een heel coachingstraject opgezet. Er gaan nog steeds 250 mensen per maand doorheen. Uh, ja, weet je wel, in die tijd, uh, ik ben een soort van altijd een lopend experiment. Ik wil dingen uittesten en wil ik het zo snel mogelijk wil ik het doorgeven aan de wereld. Uh, daar haal ik op dat moment mijn energie vandaan. Dus dat coachingstraject daar, uh, daar opgezet, weet je, om mensen gewoon wat, wat meer in hun kracht te zetten op de werkvloer. Nou, dit is volgens mij de podcast die we speciaal bij aansluiten om mensen thuis gewoon wat fitter te krijgen. En ik merkte gewoon heel erg op de, op, op de werkvloer dat de methodes die ik gebruikte als topsporter, om mezelf rustig te houden, om fit te blijven, et cetera, om die te gebruiken op de werkvloer, dat dat heel veel mensen kan helpen. En mensen die kwamen heel veel naar me toe en dat soort dingen, dus een coachingstraject opgezet. En in die tijd ook een boek, uh, boek gaan schrijven, puur voor mezelf, uh, en gewoon als, als hobby. En ja, ik heb uh, een paar maanden geleden mijn baan opgezegd en eigenlijk volledig zoiets gehad van nou, ik ga op dat boek focussen, ik ben een eigen bedrijf aan het starten. Oh, we gaan verwerken. Ja, ja. <laughs> dat, is, dat is een goede vraag. Ja, ja. Oh, dat is een beetje een Ja, jawel, jawel, zeker. We gaan een platform starten waar iedereen ten alle tijden kan leren van uh, de beste experts in Nederland als ja. het gaat om persoonlijke ontwikkeling en groei. Ja. Dus je moet uh, nagaan dat een Eduard Schaapbal bijvoorbeeld gaat vertellen hoe je je personal branding kan neerzetten. Zou je allemaal wat willen? Ben je bij nou, deze de vraag? Zou je dat leuk vinden? Nou, top. En dan weer die wat. En dan moet je een beetje denken dat een Louis van Gaal, een Demi de Zeeuw, een beetje dat niveau van mensen. 
ja. uh, een cursus gaan geven in een Netflix-stijl. Gewoon korte afleveringen met een, met een, goed, een goede verhaallijn erin. Wat ja. lekker weg, wegkijkt, maar waar je echt wel wat van leert. Dus waar een stukje inspiratie in zit, maar ook een stukje echte, echt leer, leermomenten. En waar haal je dat vandaan? Ben je zelf ook heel goed gecoacht? Of hoe komt het dat dit nu inderdaad op jouw pad is komen? Of komt dat weer door jouw tijd bij LinkedIn en niet? Dat je hmm. zegt van hé, dat heb ik oppak. Of vond jij ook al, ja, ik had wel hele goede coaches om me heen. Ja. Um, het komt denk ik allemaal vanuit, uh, vanuit die periode ook van 2014. Dat ik, uh, dat ik mezelf een soort van uit de put moest, uh, moest scheppen. Ik heb veel, uh, veel uh, gelezen, persoonlijke ontwikkelingsboeken. Ja. Echt wel wat hulp uh, in mijn omgeving gehad. Van, ja. uh, hoe kan je nou je, je leven als het ware op een hoger niveau uh, krijgen als het ware lekker in je vel zitten. Had je dan, dan, dan de hulp van echt vrienden en vriendinnen om je heen? Of waren het ook nog professionals? Ja, ik had in die tijd ook een, een sportpsycholoog, ja, die had ik da- daarvoor ook. Uh, maar ik denk dat mijn, mijn grootste leermomenten, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik toen eigenlijk nog niet open stond, die sportpsycholoog wilde me heel goed helpen, maar weet je, ik, ik blokte het gewoon, weet je, ja, ja, ego ja. ervoor. Ik dacht zelf wel. Ja, weet je wel, ja, van, uh, ja. ik ga het zelf en alles is goed. Ja. En, uh, ja, alleen op een gegeven moment ben ik gewoon heel erg gaan lezen en uh, heel erg over, oké, okay, hoe zit die hersenen in elkaar, weet ja. je wel. Hoe, Filter je nou energie um, ja. en, en hoe krijg je dat als het ware op orde? En dat had ik eigenlijk, was ik daar nooit echt mee bezig. Ja. Ik was altijd bezig om super sterk en super fit te worden, weet je wel, de kampioen. Maar ik, ik liet eigenlijk dat, dat soort van dat mentale met heel erg met doelen bezig. Maar hoe werkt mijn brein nou echt? Ja, daar, daar ontstond een bepaalde passie en daar heb ik honderden boeken voor gelezen. Ja, en daar zit gewoon echt mijn, mijn hobby, passie, dat ik, dat ik dat tof vind. Dus het, dat is echt vanuit passie ontstaan ook. Uh, van oké, okay, hoe werkt het menselijk brein, psychologie erachter, et cetera. En nou, bij LinkedIn natuurlijk opgezet en ik zag gewoon, ik kreeg heel veel terug van mensen die daar gewoon ja, heel veel aan hadden. En ja. ik dacht van ja, okay, dat moet op grotere schaal kunnen doen. Uh, dus ik ben en dat ben je dus nu bewezen. Ja, in, in eerste instantie dat boek, want ik heb, ja. ik heb 14 experts uh, geïnterviewd. Echt van een uh, Fire Laurens tot een Koen Verweij, Olympisch kampioen en schaatsen, tot uh, Sander Aert, de best getrainde militair. Ja. Tot uh, Janneke Willems, bekende, ja. bekende ja. blessen. Volgens mij heb je ook een keer ja. een interview met haar gedaan. Ja. Die heb ik eigenlijk ge- gebundeld om uit frustratie maar te komen. Maar komt het boek uit? Eind, uh, eind maart. Eind maart gaat ja. het over. Nou, het is uh, top. Eh, maar nou toch even, je bent dus eigenlijk min of meer een beetje een kantoorklerk geworden. Je, je doet natuurlijk veel minder aan sport nu, of niet? Ja, ik doe wel minder aan sport, maar dat is nog steeds mijn basis. Wat wij natuurlijk weten, want oké, okay, je bent natuurlijk een topsporter geweest. We willen natuurlijk vooral weten die topsporters, hoe mm. die eigenlijk heel hoog niveau hebben gespeeld en uh, gedaan. Hoe gezond zijn die eigenlijk nu? En voordat we dat uh, leuke spelletje met jou ingaan, wil ik toch vragen, kun je voor mij in ieder geval bedenken alvast wat de tip is voor onze uh, kijkers en luisteraars over hoe gezond kun je zelf omgaan met je lichaam. Maar daar heb je natuurlijk nog even de tijd voor, want we gaan eerst even kijken hoe gezond is nieuw. Oh, oké. Okay. Nou, Op dit gaan moment, we. Hè, je ziet er in sharp en uh, in shape uit, maar toch, Dankjewel. Uh, je deed behoorlijk wat aan bewegen en trainen hoorde ik. Ja. Maar nu, hoeveel uren in de week train je? Hoeveel uren in de week ben je aan het bewegen zodat je hart in ieder geval gaat kloppen? Niet alleen mm. wandelen, hoeveel uur ben je echt aan het bewegen dan? Ik heb een gouden regel voor mezelf: dat ik ten alle tijde drie keer sport per week. Dat is, dat is een soort van uh, het minimum. En, en uh, dat is een uur, drie keer? Ja, ja, dat is zeggen drie keer een uur. Ja. Het uh, minimale. En ik probeer die drie keer probeer ik met drie verschillende maatjes af te spreken. Dat die al in de agenda staan van: oké, okay, daar kan ik eigenlijk niet meer omheen. En wat voor sport is dat? Dat kan hardlopen zijn, dat kan crossfit zijn, uh, workoutje thuis. Ik heb thuis ook een uh, zolder waar ik een beetje, niet jouw opstelling, maar een beetje ja. de, de basic versie uh, sta. Ja. 
Maar lekker wat, wat gewichten en uh, dus, dingen mee bezig. Je, je zat eerst op hoeveel uur trainen toen je echt de top was? Dat uh, is een goede vraag. Dat is iets van 20 uur per week, denk ik. En nu dat 3 is dat niet te weinig? Voor je daar ja, minimum, minimum 3. Maar het valt wel Ik weet niet hoe je daar, hoe je daar zelf naar kijkt. Kijk, uh, je hebt natuurlijk een deel voeding en ja. je hebt een deel, deel ja, sport. Ja, maar je zit nu nog op een week. Hè? Dus het is interessant natuurlijk. Ik denk dat je... Uh, kan niet anders. Je zegt, ik ben drie uur actief bezig, maar voor de rest van de week je waarschijnlijk heel veel. Ja. Of loop je heel veel, of, of je doet iets, dan kan mm. niet anders, toch? We, ga, we gaan steeds dichter naar die tip voor de mensen thuis uh, op deze manier. Oké, okay. <laughs> okay. nee, daar wachten we nog even. Uh, ja, 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 ja. Dus in principe zeg je, in ieder geval minimum van drie uur actief, hartkloppingen, huppelpup ja. aan bewegen. Mm-hmm. Oké, okay. voeding, maar daar heb ik het al een paar keer over gehad. Voeding, leg je mm-hmm. daarop of zeg je, ik eet alles? Nee, ik let er, let er zeker op. Helemaal als je als, als topsporter geleefd hebt, dan weet je gewoon van, uh, ik vind altijd zo'n, zo'n quote van uh, Branson, uh, ja. Richard Branson altijd ja. mooi van, als je sport, weet je wel, dan, dan maak je bepaalde endorfines aan ja. en daar kan geen drugs, niks kan daar, kan ja. daar tegenop. Um, en dat, dat heb ik precies hetzelfde met, met voeding. Als ik een, een week slecht eet, dan, dan voel ik me mijn kloten en dan, dan kom, kom ik in die negatieve spiraal. Ja. En sport is een soort van voor mij om die negatieve spiraal een soort van een beuk te geven en weer ja. lekker te, te resetten, ook gewoon vrij te, te komen in mijen hoofd. Maar wat, wat, wat eet je maar, nou? Wat, hoe, hoe doe je dat? Heb je structuur? Heb je drie keer per dag een maaltijd of juist niet? Mm-hmm. Ja, ik geloof heel erg in bloedgroepdieet. Ik heb uh, bloedgroepdieet. Bloedgroepdieet. Ja. Ik heb tientallen diëten geprobeerd in de judo. Je bent altijd, wat ik net vertelde, je bent met afvallen bezig, je bent met gezondheid bezig, je bent met gewicht bezig. Uh, dus je bent altijd op zoek naar, oké, okay, hoe kan ik een soort van hacken dat ik nog even lekker in de vel kan zitten en nog beter kan presteren. Nou, ik heb hem van een carnivore dieet geprobeerd, waar je alleen vlees eet tot een... Ja, ja, waar, waar ik dus gewoon met die stuk ontbijten, weet je wel. Tot een... Uh, ja, ja, dat zelfs, weet je wel. Vroeger ben ik ook gewoon dat ik dacht van, uh, weet je wel, je moet, je moet kwark eten s ochtends. En je moet een uh, eiwitshake op melkbasis, moet je naar je training nemen. Maar ik zat helemaal onder de pukkels, weet je wel. Dat je op een gegeven moment testen dat ja, ook blijkt dat 80% van de mensen helemaal niet tegen melk kunnen. Dus ik, ik heb een hele zoektocht gehad van, oké, okay, wat is nou het ultima ook voor een soort van de algemene mensen, hoe ze heel makkelijk hun, hun voeding op orde kunnen krijgen. En ik geloof heel erg in bloedgroepdieet. Je hebt vier bloedgroepen in de wereld. En op basis van je bloedgroep hebben ze echt wetenschappelijk onderzoeken naar gedaan. Dat je tegen bepaalde voedingsstoffen wel en niet kan. Ik ben bijvoorbeeld ik ben best wel een voorstander van bijvoorbeeld vegan eten. Ik ken heel veel topsporters die daar heel veel aan hebben, hebben gehad. Heb je jouw voorbeeld? Welke bloedgroep heb je? Ik heb O positief. O positief, dat kan ja. O negatief. Zit ook nog ja, nee, O is gewoon gelijk. Maar ook qua voeding is het gelijk? Ja, ja een soort van uh, 95% gelijk. Wat eet een O positief negatieve mantra? Ja, je kan, kan niet best eten. Het is heel makkelijk om op te zoeken. Bloedgroep die heet ja. Google, als mensen dat thuis willen ja, zien. Ja. Best wel handig, heb je gewoon Geef een, een ding. Uh, blijkt dat mensen met O-positief een soort van het, het jagersbloed hebben. Dat is ja. het oudste bloed ooit. En die gaan heel goed op rood vlees. Ja, uh, ja. Bijvoorbeeld uh, AB uh, ja. bloedgroep kan bijvoorbeeld niet tegen, tegen okay. vlees. Dus dit uh, uh, vlees heel goed, geen zuivel, geen granen. Dus hoe ik altijd vroeger altijd, ik net zei kwark, ik had altijd uh, noedels en, en kip en dat soort dingen. Eigenlijk is het rood vlees, veel groenten, veel vis, et cetera. Dus eigenlijk gewoon de, de soort van de paleo stijl van, van voeding. Minder, minder. minder. Hoeft, hoeft eigenlijk niet. En dus sinds ik dat gedaan heb... Heel veel groenten 
En, en rood vlees. Ja, 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 ja. ja zeker. En zuivel voor mij, Zuivel, uh, ja. Altijd? Ja, eigenlijk ik altijd. Ik uh, neem wel uh, havermelk of, ja, ja. of soms rijstmelk. Dat uh, ja. verteer ik ook nog wel goed. Uh, maar geen koemelk. En je eet wel drie keer per dag? Of eet je twee keer per dag? Ja, drie keer per dag. Klopt, Gewoon een basis. Wat droog is, dat Ja, nee? ik vind het heel veel van dat soort, dat soort hives. Ik denk dat het zeker wat doet voor je cellen en dat soort dingen. Maar ja, ik vind het... Uh, dus Mensen gaan er ook aan onderdoor, dat kost veel te veel energie om dat te doen. Ja. Ik geloof gewoon, je moet het niet te moeilijk maken. Bloedgroep die heet van heel duidelijk van dit past bij mij. Ja. Nou, als je dat een maand doet, dan zal je voelen van wat het met je systeem doet. En sinds ik dat toen heb gedaan, ja, echt mijn energie omhoog. Minder echt, ja, als ik wel stress had van die zweetuitbraken, ja. weet je wel, of uh, dat ja. soort dingen. Dat is een toptip al. En bijvoorbeeld cafeïne is ook een ja. goede. Uh, bij bloedgroep O, dat, die hebben heel veel adrenaline van zichzelf, heel veel energie. Ja, en juist, juist als je cafeïne neemt, zakt als het ware je, uh, ja, je ik heb energie. Ook, ik zit heel interessant te luisteren, want ik heb dezelfde bloedgroep. En ik, ja. ik, ik zie jou inderdaad al tegen. <laughs> ja, misschien heb je dat, dat zelf ook. Van, uh, ik heb altijd, als, als ik koffie drink, dan heb ik even een boost van 15 minuten. Maar dan heb ik twee uur dat ik gewoon helemaal uh, zo erbij zit. Ja, ik, ik, heb, ik heb niet ja, echt die, nee, wat sommige mensen hebben. Ik heb smaak lekker, dus ik heb voor mezelf gezegd, oké, okay, koffie drink ik tot 12 uur, dan maar niet meer. Ja. Maar ik kom nog aan drie van die bakjes of vier van die bakjes. Ja. Dus, maar goed, ik zie jou al thee drinken. Interessant, we komen nu gelijk op het onderwerp vocht inderdaad. En wat ja. doe je daar aan? Want zoveel mensen die roepen, je moet minimaal twee liter per dag drinken. Mm-hmm. Wat doe jij daaraan? Ja. Probeer zo clean mogelijk gewoon te drinken. Uh, ik, ik hou van thee, bijvoorbeeld uh, gemberteetje of groene ja. thee, uh, et cetera. Probeer zo min mogelijk gewoon dingen met prik uh, erin ja. te krijgen. Maar drink jij heel veel water per dag of zeg je van... Ja. Ik, ik heb niet dat ik elke keer zo'n bidon bij me heb. Het zit een beetje in mijn systeem dat ja. ik gewoon, uh, gewoon af en toe een theetje en een watertje pak. Ja. Um, ik heb wel altijd in de auto heb ik gewoon een fles, uh, fles mee. Okay, dus ja. okay, okay. Heel vaak is het als, als mensen honger hebben, heb je gewoon vaak dorst. Heb je ook uh, een interessante vocht gebruik van bier, wijn? Of <laughs> ja, ik heb er, uh, ik vind een wijntje vind ik wel lekker. Ja, Zeker. Ja, ja, ja. Ja. Drink je dat heel veel? Of nee, wel... nee, ja. Misschien één keer, één keer per week. Ik ben ja. wel iemand van piek en dalen. Dat was in Jiro ook altijd. Dat was drie maanden gewoon uh, hard trainen, niet drinken. Ja. En dan één avond uh, fles wodka op tafel. Ja, ja, maar die tijd is nog wel, uh, ja, ja. wel wat minder voor. Ik ben iets ouder dan jij. Ik ben dubbel, dat kan niet helemaal. Maar toch. Je ziet er nog goed uit hoor. Die wilde ik graag Fit, heerlijk. Wat ik wel heb, ik ben een begonnen en ik hou inderdaad van wijn en vroeger studeerde ik ook heel erg van bier. Ja. Dus ik heb het beperkt inderdaad op die vrijdag zaterdag, maar ik merk wel, dan drink ik dus een flesje rode wijn met mijn vrouw samen, uh, of met wat vriendjes papiltjes, maar echt niet veel. Maar ik ben zaterdag een druif, ik ben helemaal niks vijf. Mm-hmm. Heb je dat ook? Of, uh... Ja, hetzelfde. Ja, maar ga je mij in dat bloedgroepdieet uh, verdiepen? Zij ook alcohol bij O positief dat dat. Uh... Killing. Killing, uh, killing is. Maar het, het moet ook lekker zijn. Weet je? Ja, je moet er ook ja, voor ja. Ik neem aan als jij er ook even een momentje met je vrouw voor neemt. Ja, om, om, die fles, het, het geeft je ook een bepaalde mentale ja, inspanning. En daar is een beetje de balans in. Ja, dat klopt. Maar ik ben ik wel oké. Okay, dan ben ik zaterdag en ben ik wat minder goed geslapen. Mm-hmm. Een beetje agrijnig wakker. Ja. Nou, dan stap ik op een mountainbike op een racefiets. Dan ben ik na drie uur weer kwijt. Ja, ben je weer een mannetje. Hé, dan hebben we het gelijk een ander onderwerp te pakken. Slaap. Heb jij een regelmatig geslapen? Heb je een duur van slaap? Of let je niet op slaap? 
Ik let zeker op mijn slaap. Ik ben echt een slaapkop. Ja. Uh, ik heb echt, echt minimaal 8, 9 uur nodig. Weet je hoeveel uur diepslaap erbij zit van die 8, 9 uur? Of heb je nooit erbij? Nou, ik heb toevallig uh, zo'n Aora ring ja. heb ik besteld. Ja. Ik weet niet of je die uh, ja, ja, kent. Ja, 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 waar, ja, uh, waar je je slaap kan trekken. Ja, ja. Nou, misschien kan je nog wat, wat tips geven. Maar ja, ja, ik, ik trek minder mijn slaap. Ik, ik merk wel van... Ik heb een soort van uh, methode voor mezelf dat ik dieper in de slaap kom en beter uitgerust word als ik een magnesiumtabletje neem voor het slapen. Klopt. Ja, die heb ik ook al gehoord. Vaak. Maar neem je altijd magnesium, blijf je doorstikken? Ja. Toch wel. Nee, ik, heb, ja. Ik, uh, ik heb een goede diepslaap. Uh, mijn leeftijd is gerelateerd, minimaal 4,5 mm. uur. Nou, die, red, die red ik makkelijk. En ik ga ook wel redelijk vroeg naar bed. Ik weet niet of jij dat doet. Ik lig toch al tussen half en elf uur in de rest. Ja. Ja. Maar wel iemand die vroeg opstaat. Ga wel om zes uur hup, heb je weer zin in. Ja. Word je, je dan natuurlijk wakker? Ja, boem, pas, maar ook weer boem. Ja, ik, geen wekker, eh, niks? Niks, gewoon boem, pas, wakker. Nou, kom op, ik heb een, en dan heb ik ook niet een probleem met opstaan. Totaal niet. Mm-hmm. Jij wel? Ah, ik, uh... <laughs> ja, ik, uh, ik, heb, ik, ik heb een hele tijd gehad dat ik om, uh, om vijf uur mijn wekker zette. Heb ik, uh, ik heb een keer het boek 5am Club van die Robin Sharma gelezen. Het heeft me heel veel, heel veel gebracht, maar ik merkte wel op een gegeven moment om dat heel lang vol te houden. Dat, weet je, ik, ik merk gewoon dat ik mijn slaap nodig heb. En ik, ik, geloof, ik geloof niet in die Arnold Schwarzenegger dingen van je moet sneller slapen, weet je wel. Je moet vijf uur en, en sneller slapen. Kijk, elk, elk persoon heeft zijn eigen ritme. Maar als je... Ja, een ja misschien, uh, misschien kunnen we daar samen een boek over schrijven. Je had het net ook even over iets anders wat belangrijk is in de totale gezondheid. En dat heb je met name meegemaakt in 2014. En dat is stress. Mm-hmm. Hoe, hoe ga ik, ben je er toen mee omgegaan? Hoe ga je nu om met stress? Mm-hmm. Hoe ik er toen mee omgegaan ben is om het te ontwijken. Dus toen kwam het uh, vier, vijf keer zo hard uh, in je systeem binnen. Waar ik toen mee ben begonnen is, is meditatie. Dus um, ja, ik, ik ben daar toen mee in aankrijg gekomen. Ik had een personal trainer die zegt van, nou joh, probeer een keer. Ik dacht, ja, het is voor die spirituele mensen, weet je wel, die uh, met allemaal van die mooie sluiers aan. Ik dacht van, ja, het is veel te spiritueel voor mij. Had en heb jij, ik dat gewoon... Dan pakken we gelijk die twee onderwerpen samen, inderdaad, ja. spiritualiteit. Had jij, uh, van eerste van, hadden jullie geloof dat jullie half niet? Nou, ik ben wel gedoopt vroeger. Ja. Niet echt heel gelovig opgevoed. Katholiek. Ja, katholiek. katholiek. Ja. En jouw ouders doen die er nog wat aan. Nee, doen helemaal niks mee. Dus je hebt er iets meegekregen, maar niet heel veel. Mm-hmm. En je ja. doet nu niks voor mij. Nee, weinig. En toen ben je op een gegeven moment ben je overgestapt in 2014. Was dat op iemand zijn advies? Of ik heb precies hetzelfde gedaan. Ik ben ook katholiek mm-hmm. opgevoed. En ik ben uiteindelijk, ja, ik heb niet zoveel met die katholieke kerk. Iets meer dan jij, want mijn broer is verstoord. Mm-hmm. Dus je gaat af en toe ja, over je ja, broer ja. naar die kerk. En mijn moeder, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar uh, ja, ik ben overgestapt inderdaad ook op dat mediteren. Maar vanaf wanneer ben jij gaan mediteren? Ja, toen in die put. Dat ik echt dacht van, ja, weet je wel, van oe, hoe moet ik hier nu uit? En toen kreeg ik gewoon hier en daar wat hulp. En toen ben ik het gewoon een keer gaan proberen. Ik denk van, Niel, ga het gewoon een weekje Bij doen. Bij iemand ben je dat gaan doen? Of nee, je... gewoon met een appje. Met een appje. Ja, Calm, uh, uh, C-A-L-M. Heel ja. makkelijk, kan je gewoon gratis downloaden. Uh, ja. ja, ik zit op Headspace. Ja. Zit nog steeds Calm? Ja, nog steeds. En hoe ja. vaak doe je dat? Elke ochtend. En hoe lang doe je dat ongeveer? Ja, vijftien uh, minuten. En als ja. ik geen tijd heb, vijf. Oké, oké. Ik heb inderdaad Stefan stok die 20 minuten, maar behalve dan weer op die vrijdagochtend, heb ik er zo vroeg uit om lekker te gaan fietsen, dan mediteer ik ook al. Dus ja. mensen zeggen, ik moet het allemaal volhouden elke dag en dat zit er bij mij niet helemaal in. Nee. Om het toch elke dag. Ik, ik merk gewoon heel erg, ook als ik druk ben, dan doe ik het, doe ik het echt vijf minuten. Ja, ja. Als ik gewoon weet, ik moet rusten, dan is dat eigenlijk mijn anker van, ik weet gewoon hoe mijn dag is, ja. zo slordig en uh, dat ik dingen vergeet. En, ja, ja. Als ik niet mediteer. En nu, nu organiseer ik gewoon mijn hoofd. Weet je, alles staat in kaders. En dan 
Ja, leeft het gewoon een lekker, lekker de leven. En mensen denken altijd van, ja, meditatie moet gelijk helemaal leegkomen van mijn gedachtes. Ik mag geen gedachtes hebben. En als het opkomt, dan is mijn meditatie uh, mislukt. Ja, maar dat gaat missen. Ja, dat ja. niet mag. Je moet die gedachten laten komen. En dan, oh ja, ze komen er en dan weer weg. En, dan, en, en dat is 100, 200 keer aan het begin. En dat is het spel ja. met jezelf. Ja. Heb je maar een bepaalde je mee... houding die je hebt? Want ik denk, op begin, in het begin denk ik alleen liggend. Moet ik zeggen, mm-hmm. eerlijk. Lekker lui. Ja. En soms als je wakker wordt, even mediteren. Lekker lui. Maar uiteindelijk merk ik toch voor mij, heeft het meer effect als gewoon inderdaad te gaan zitten. Ja, ja ik, heb, ik heb ook zitten, dan heb ik, kan ik iets, iets beter mijn, mijn gedachten ja, onder controle ja. hebben. Ja. Op een of andere manier dat je een wat actiever stand, stand bent, ook goed, goed omhoog, weet je, borst omhoog. Dus niet ja. hoe ik nu een beetje zit op, ja. op de stoel. Ja. Ja. Um, dus gewoon echt wat dan aan je houding. Ja, gewoon, gewoon rechtop. En, en ook niet de, de frustratie hebben van, weet je wel, het, het moet op een bepaalde manier. En oh, hoe het mij heeft geholpen is, ga het gewoon een keer een beetje proberen. Ja. En dan voel je na die week, als je het een dag niet doet, wat die impact was voor die week. Want vaak ja, in die week... Voor jou als macho, die eigenlijk iedereen naar buiten wilde sluiten, is dat best een stap geweest wat we gaan doen. Want wij worden natuurlijk iedereen die mediteert ja. wordt als een soort watje is. Is dat zo? Ja, ja. Is dat, ja, ik vind het ook niet, ik kom er ook voor uit. Ik, vind, ik maak mij sterk, maar het is toch ja. die flauwe power en mediteren, yoga, dat soort dingen. Ja. Niet zijn yoga, doe je dat? Nee, maar ik, ik heb dat boek, heb ik 14, vind ik, de beste soort van in een vakgebied geïnterviewd. Ja. En uh, 90% daarvan doet een vorm van meditatie. Ja, ja, toch. Ja. ja, en ik heb bijvoorbeeld een vriend van mij, wereldkampioen judo, Noël van het End. Ja. Um, nu heeft hij ook de Masters gewonnen. Nou, we gingen vroeger altijd naar toernooien ja, en ik had veel angst, maar hij stond s ochtends altijd de prullenbakken vol te kotsen van de spanning. Oh, toch wel? En sinds hij aan het mediteren is, uit een bepaalde vorm, uh, heeft hij, uh, ja, kunnen we zo misschien dieper op ingaan, sinds hij dat heeft gedaan, zegt hij echt van dat is echt een secret ja, geweest ja. om wereldkampioen te worden. Ja. En ik merk gewoon dat, dat iedereen die, die een bepaalde vorm van, ja, noem het een soort van succes heeft, een vorm van meditatie toepast om controle over zichzelf terug te krijgen. Niet alleen maar bezig zijn met extern en alles. Je kan het wat makkelijker filteren. Je bent wat rustiger in je hoofd. Ja. Wat meer overzicht. Nou, dat hoef ik jou niet te vertellen. Nee. En gelukkig wordt het steeds mainstreamer. Dat ja. mensen ermee bezig zijn met zo'n commercieel appje als Headspace en Calm. Dat is natuurlijk heel mooi daarvoor geweest. Andere ja. vragen, want dan zijn we bij het onderwerp 6. Inderdaad hebben we spiritualiteit behandeld. Mm-hmm. Ik kwam er net al even op terug. Supplementen. Welke slik je, slik je niet op? Je hebt het over magnesium. Ja. A, inderdaad, om spierkracht, inderdaad, weer een opbouw van die spieren, maar ook helpt het bij slapen. Ik ken de truc inderdaad. Ja, ja, slik je ja. nog andere supplementen? Ja. Uh, magnesium citraat, al die troep die je bij de eters kan kopen, niet doen. Je moet even goede hebben: citraat of bisimiglaat, volgens mij. Ja. Als mensen het willen, willen, ja, willen doen. Wel. Twee vormen nemen het beste op. Al, al die troep van de eters slaap je, slaap je nog steeds niet op. Dus je uh, echt wel de kwaliteit Ja, dat is met alles natuurlijk ja, zo. Ja. Weet je wel. Als je de slappe spullen neemt, dan krijg je ook het slappe resultaat. Ja. Uh, verder neem ik uh, multivitamine, vitamine C. En vitamine C kan je onbeperkt nemen. Als ja. ik echt een keer een moment heb dat ik voel van ik word een beetje verkouden. Nu ook met corona, dat soort dingen, gooi ik er gewoon zes in. Ja, ja, je, ja. je past het allemaal uit, alleen ja. het boost je immuunsysteem. Ja, ja. Nou, volgens mij zei je net dat iemand ook een tip heeft gegeven om die vitamine C ja. en D te nemen. Doe je D ook? D ook. Ja. Alleen die slik alleen in de winter. Alleen in de winter, hè? Ja. Doe je nog iets, uh, dat zijn de dingen eigenlijk. Dus D, vitamine C en magnesium. Ja. Nou ja, toevallig, uh, vorige week heeft iedereen kunnen zien dat inderdaad de arts die we interviewden eigenlijk dit zei, precies hetzelfde. Ja. Dus vitamine D, C, magnesium. That's it. Hoppa, dat is oh. de basis ja. voor iedereen. Oh.
Oh, je kunt bijna arts worden hebben nu. <laughs> nou, geen, met, geen met die jas. En, uh, ja, ja, ja. ja, maar het, 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 het lopend experiment, je moet het allemaal uittesten. Ja, je en, moet het zelf allemaal vinden. Elke keer geloof maar ja, zeker. Ja, ja. Ja. Hey, we hebben uh, nu inderdaad uh, behoorlijk wat stappen genomen om te kijken uh, hoe gezond jij nu nog bent. Wat voor punt geef jij je gezondheid eigenlijk? Tussen de 1 en de 10. Uh, als ik, op dit moment. Als ik naar mijn gezondheid kijk, ja. vind ik dat altijd dat het niet alleen maar een combinatie is van mijn fysieke, dus mijn lichamelijke, mijn geestelijke en ook financiële. Klopt, klopt. Dus die drie pak ik bij elkaar, uh, geef ik mezelf een 8,5. Een 8,5? Nou, behoorlijk. Uh, Goed, maar toch mis je nog anderhalve punt. Dus waar zie jij nog verbeterpunten dan? <laughs> ja, ik denk dat het nog, nog dieper en bewuster jezelf leren kennen is. Ja, ja. En dat is denk ik die, die anderhalve punt. Als, als ik daar een beetje naartoe kom, ja. dat je die weg nog meer dieper van binnen, nog ja. meer jezelf kennen, nog beter weten waar dingen vandaan komen, et cetera. Dat ja. dat een beetje, ja, zeg niet een tien, maar dat je naar een negen, negenhalf kan, kan okay, zetten. De laatste vraag inderdaad over die gezondheid. Hè? We hebben een mooi cijfer van je woorden, 8,5. Onderzoek jij ook nog bij jezelf hoe gezond jij bent? Op een bepaalde hmm. ja. regelmatige manier. Hoe doe je dat? EMB bloedtest. bloedtest. Hoe vaak doe je die? Hoe, uh, ik heb het nu één keer gedaan. Ik kreeg als tip van Faya Laurens. Kreeg ik, uh, die had ze zelf gedaan, wat ze heel erg zag. Dat ze, uh, ze had last van, uh, van elektrosmog. Dus dat is de straling van je telefoon. Dat is ja. bij haar heel hoog, waar dat ze wat... Uh, ja, ja vermoeidheid waarschijnlijk uh, zitten en dat soort dingen. Dat bloedonderzoek heb ik ook in de judo en dat soort dingen ja. gedaan, maar dat gaat niet zo ver als dat 1B bloedonderzoek wat ik nu heb gedaan. Ja. Ja. En dan kan je dus gewoon je straling in je lichaam meten, je kan dus je, je bestrijdingsmiddelen meten, je kan je dopamine levels, dus je gelukshormonen en dat ja. soort dingen, je vitamines, mineralen, wat natuurlijk heel basis is. Maar dat, dat doe ik als meting en ja, die heeft me wel echt inzichten gegeven waar je vaak al van denkt van dat je het nodig hebt. En het mooie daarvan is, is dat dat bloedgroepdieet eigenlijk 95% aantoont waar ik allergieën had in die, in die bloedtest. Dus ja, ja. Ik, ik geloof heel erg naar honderden, wat ik net ook zeg, al die diëten, alles uitgetest met mensen. Gekeken, maar en, ge, en getest, weet ja. je, ik, noem ze, ik zie mezelf echt als gewoon een lopend experiment. Ja. Dat het nu een beetje samenkomt en dat ik denk van dat bloedgroepdieet is gewoon voor de algemene mens heel makkelijk om mee aan de slag te gaan. Want ik heb een hekel aan mensen, ik geloof ook heel erg in vegan dieet. Ik heb mensen die dat goed doen. Alleen het is niet voor iedereen. Nee, Weet je, als je die Netflix documentaire ziet, ja, dan, dan zou het voor iedereen zou het moeten werken. Maar op basis, het zijn maar een aantal bloedgroepen die daar goed tegen kunnen. Want als ik dat ga doen, dan ja, kan je zo uh, ja, minder lekker in je vel zitten en down the drain. Ja, nieuw, ja. afvolgende ja. vraag. Je hebt een gezond leven, hoor je net. Geef je een 8,5. Maar wat voor punt? Geef jij jouw totale gelukkige leven tussen de 1 en de 10? Gezond ben je, hebben we al gehoord. Maar wat is je punt voor een. Ja. Ik koppel dat aan elkaar, dus ook een 8,5. Ook een 8,5. Ja. Oké, okay, dus dat zie je hetzelfde. Ja. Dat is mooi, want dan hebben we de correlatie weer te pakken. Want de meeste mensen die gezond zijn, die scoren ook hoog op geluk van leven. Hè? Dus mm. dat is eigenlijk de conclusie die wij eigenlijk trekken. Ik heb een super cadeau voor je meegenomen om je te bedanken uh, voor inderdaad dit geweldige gesprek. En ik ben blij, want ik hoorde iets terug uh, dat je er vroeger in ieder geval wel van hield. Dat is toch een bepaalde alcoholische verslaving. Oeh, kleine reclame tussendoor. Je zat, je zat in de wodka, maar ik uh, wil jou graag overhandigen. Ah, de enige voedzame, lekkere, oudste, oudste, dubbel gebijde oude jenever. Het schaapmannetje. Ik wil je ontzettend bedanken. Dank je wel. Even zo. Pop. Thanks, uh, Pop. Super. Voor je. Thanks.